0: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Alors, quand vous regardez ça aller, l'affaire Boeing, ça donne. Moi, je trouve que ça donne vraiment super <rire> envie de prendre l'avion. Ça, C'est comme un 25 sous lancé dans les airs. Ah, coudon! C'est un avion qui a eu des problèmes récemment, on le sait pas, on rentre dans l'avion puis bon, hein, advienne que pourra, à la bonne fun- fortune du pot comme on dit. Alors la bonne nouvelle quand même dans ce dossier-là, c'est que alors que le Canada faisait cavalier seul, bon, avec les États-Unis évidemment, c'était à peu près les deux seuls pays sur la planète qui n'avaient pas eu vu les voyants rouges s'allumer et qui n'avaient pas donc interdit de vol les Boeing 737 Max, ben il y a quelques heures en fait, ce matin à 10h30, euh, finalement le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a vu la lumière, là, je sais pas, là, il, comme, euh, il, était, il est revenu, il était parti en voyage dans l'espace, Marc Garneau, là, il est revenu sur Terre, puis il a dit, ben, il faudrait interdire ça, les clouer au sol, ces avions-là. Donc, dorénavant, au Canada, les avions Boeing 737 MAX 8 et 9 devront éviter de circuler dans notre espace aérien. Reste que euh, cette crise Boeing, elle n'est pas terminée. Pour essayer de comprendre si ça s'est bien géré ou pas, euh, on a au téléphone Richard Thibault qui est à Québec et qui est président de RTCOM, spécialiste en gestion de crise. Bonjour Richard, comment allez-vous
0: ben, Ça va très bien Sophie, merci, vous-même
1: Ben, je commençais à m'ennuyer de vous, ça faisait ben, un ben, petit moi six mois qu'on
0: s'était pas pas l'avion aujourd'hui, non quand non, même.
1: Non non non, mais C'est... j'avoue que j'aurais j'aurais vraiment grandement hésité, mais euh, je pense qu'au final j'aurais préféré perdre mon billet d'avion plutôt que de prendre un avion de cette catégorie-là.
0: C'est peut-être ce qui va arriver à un certain nombre de personnes. On apprenait ce matin que pour un passager, refuser de voler sur Boeing, ça peut coûter très cher. D'ailleurs, euh, j'aimais bien votre introduction quand on parle de gestion de crise. Ça, c'est une crise, voyez-vous, qui a tellement d'avenues possibles d'études en matière mmh. de gestion de crise. Parce qu'il y a bien sûr la façon dont Boeing a géré cette crise-là. Il y a la façon dont, dont notre gouvernement expert en gestion oui. de crise a lui-même géré cette crise-là aussi. Ouais. Il y a la façon dont les compagnies aériennes gèrent cette crise-là, la façon dont les agences de voyage gèrent cette crise-là. Puis mm. nous-mêmes, comme citoyens, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Alors, il y a plusieurs volets possibles quand on parle de gestion de crise d'un dans, dans dossier comme celui-là.
1: Mais vous avez tout à fait raison de le souligner, euh, Richard. C'est que, bon, il faut faire la différence, évidemment, entre les avionneurs, donc des compagnies comme Bombardier, euh, Boeing, mm. Embraer et compagnie, et les compagnies d'aviation, qui sont les compagnies qui achètent les avions, ah oui. Sunwing, Air Canada et compagnie. Et vous avez raison de mentionner que cette crise de de, de cette gestion de crise s'applique à différents niveaux, parce que par exemple, euh, alors que le Canada refusait de clouer au sol les appareils euh, Boeing euh, euh, Max, on a appris que la compagnie Sunwing elle a décidé de son propre chef de les clouer au sol. Puis moi, je suis consommatrice, je voyage beaucoup, plusieurs fois par année, mais je n'ai pas signé le pacte. Puis là, je me disais, hey, Sunwing, en dépit de le, du Canada qui se traîne les pattes, eux, ils sont allés de l'avant, puis ils les ont cloués au sol. Alors moi, je regarde la compagnie Sunwing, puis je me dis, hey, bravo donc, ça va C'est rester dans ma petite tête la prochaine fois que je vais choisir quelle compagnie d'aviation je, je avec quelle compagnie d'aviation je voyage.
0: Intéressant ce que vous êtes en train de dire là, Sophie, pour Mais plusieurs oui. raisons. Alors, prenons ce volet là. Donc, ouais. la gestion de crise de notre très cher gouvernement qui est en train de se révéler, euh, non pas un expert en gestion de crise, mais que ça fait plusieurs de ces crises-là mal gérées qu'il accumule. Alors, ça en fait une autre. Mais euh, effectivement, on est en mesure de s'étonner comment ça se faisait que les deux tiers de tous les appareils qui volaient avaient été cloués au sol dans les autres pays, et qu'à part les États-Unis, pour des raisons évidentes, Boeing est une compagnie américaine, comment ça se fait que le Canada lui-même n'avait pas encore, ne s'était pas prononcé. Je vous rappelle, que le ministre des Transports, on en parlait, M. Garneau, ouais. a lui-même convoqué hier une conférence de presse où il disait aux gens « Bon, ben, écoutez, attendez, on ne veut oui. pas précipiter les Mais choses. »« On ne veut
1: pas attendre.
0: <rire> » ben, Le problème, c'est ça. ça Mais fait, oui! Parce que quand on fait de la gestion de crise, il y a un principe de gestion des risques ou de gestion de crise, il y a un principe fondamental, dont on a à tenir compte, ouais. dont le gouvernement a dû tenir compte, ça s'appelle le principe de précaution. Ben oui. euh, bon, je pourrais vous démontrer une grande thèse d'universitaire, de, de, de vous expliquer ce que c'est. Euh, je vais être franc avec vous, je vais vous résumer ça en deux mots. Quand c'est dangereux, on le fait pas. C'est oui. ça que c'est du principe de précaution. C'est
1: plus que deux mots, mais je vais vous pardonner, Richard. Alors, bon, moi, ben... je me rappelle, parce qu'on a eu, vous et moi, plusieurs conversations dans une autre vie quand ouais. je travaillais pour une autre station de radio à dans Québec. Dans une vie antérieure. Dans une vie antérieure. Et je me rappelle... Des certaines règles certaines règles de base ah oui. que vous m'avez inculqué parce que vous êtes un très bon professeur de gestion de et crise si. Richard alors vous m'avez dit euh, il faut toujours que ce soit en nos propres termes il oui. faut qu'on le fasse rapidement ah et oui
0: c'est essentiel
1: et il faut qu'on le fasse euh, en, en ayant le souci de, du public, c'est-à-dire que c'est pas juste sauver sa peau à soi, mais qu'il faut qu'on tienne compte des préoccupations du public. Alors si je regarde le gouvernement canadien, par exemple, ben premièrement c'était pas rapide, deuxièmement ils l'ont pas vraiment fait en leur propre terme, puisque euh, ils l'ont fait après que tous les autres l'aient fait. Donc, c'était pas comme, « Ah, oh, nous, le Canada, nous allons prendre position. » C'est, « Ah, oh, ben là, finalement, on s'est rendu compte que c'est les autres qui avaient raison. » Et, euh, et euh, bon, ben c'est ça, la rapidité n'y est pas. Et on n'a pas tenu compte des, des, des préoccupations du, du, du public hein, dans ce cas-là, les contribuables canadiens. Parce que, je veux dire, il n'y a plus personne qui voulait de toute façon voler sur ces avions-là. Sophie, je
0: ne peux pas faire autrement que de vous donner 10 sur 10 sur votre bulletin. Vous êtes une excellente élève parce qu'effectivement, d'abord, il faut être proactif. On n'attend pas d'être forcé d'agir pour le faire. Il faut prendre les devants, il faut sauter sur la rondelle, la garder dans la zone adverse et non pas se défendre dans sa propre zone à nous parce que euh, l'opinion publique est ce qu'elle est, Sophie. Quand on se défend, eh on donne toujours l'impression qu'on est coupable de quelque chose alors il mmh. faut être proactif, sortir les premiers deuxièmement, il faut être transparent on ne peut pas défendre l'indéfendable il faut y aller puis d'autre part, troisièmement comme vous le disiez il faut informer, mais surtout, il faut rassurer la population, ben oui. il faut leur montrer qu'on est en contrôle du dossier, et encore une fois, ben on n'a pas eu l'impression que le gouvernement était en contrôle de grand-chose dans ce dossier-là, parce que, vraiment, les voyageurs, et honnêtement, j'étais content de ne pas avoir à voyager à, à ce moment-ci précis, mais je me voyais le dilemme là des gens qui ont à voyager et qui ont à prendre la décision, puis vous savez, hein, les compagnies aériennes aussi, ouais. bon, dans le fond, souvent, euh, tu prends, tu achètes tes billets puis tu te fais dire, bon, ben, tu tu peux même assister, acheter ton siège à l'avance, ça va être tel 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 avion, puis finalement tu arrives à l'aéroport le matin. C'est pas soir, ça? Et ben puis oui. c'est plus cet avion-là. Alors donc, les gens ont pu se retrouver bien malgré eux dans un avion 737 max, 8, 9, comme vous disiez, puis ouais. là, finalement, se dire hey, je l'ai pas choisi cet avion-là. Puis si je l'avais pu choisir, c'est sûr que ça n'aurait pas été celui-là. Tout ça, parce que on a un gouvernement qui a dansé, qui a avancé, qui a qui voulait prendre le temps d'être informé au lieu de se concentrer sur la sécurité de tout le monde.
1: Oui, mais en même temps, euh, on, on est là, puis on, on met évidemment l'accent, on met les projecteurs sur le gouvernement canadien, mais au premier chef, c'est quand même une gestion de crise de la part de Boeing. Alors, ah oui, clairement. est-ce que...
0: Clairement, une mauvaise gestion de crise. Hein? Une mauvaise, euh... OK.
1: Donc, eux, vous ne leur donnez pas un 10 sur 10, il y a ah juste Non, moins... plus,
0: parce que honnêtement, oui. écoutez, il y a un accident du même genre qui s'est produit ben déjà. Oui. il y a 5 mois. À on appris, donc, oui. puis là, il y a plus que ça, là. Bon, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Alors là, il y a des pilotes, il y a des analystes, il y a des gens qui nous apprennent que, bon, il y a eu plusieurs... Euh, plainte ou récrimination de la part des pilotes pour ouais. les mêmes genres de problèmes et tout le reste. Alors, ouais. Boeing aurait dû prendre les devants et dire, un instant, là, on marque un temps d'arrêt et euh, on va prendre le temps de voir où on s'en va. Maintenant, je voyais hier euh, dans les bulletins de nouvelles, quand on dit que le carnet de commandes de Boeing euh, se, se chiffre à 4800 appareils 737 max pour les quelques prochaines années qui s'en viennent. Alors, vous comprenez qu'ils ont pas intérêt à démontrer que cet avion-là fonctionne pas tout à fait comme ça devrait fonctionner. Et oui, mais que, en même euh, temps, la formation est, oui. est pas adéquate.
1: Mais en même temps, est-ce qu'on peut faire un peu de révisionnisme historique, c'est-à-dire euh, oh, ils auraient donc bien dû puis revenir en arrière quand il y a eu le premier écrasement, parce qu'il y a un avion qui s'est écrasé il y a cinq mois, euh, mm-hmm. un, un, un Boeing 737. Euh, est-ce que à ce moment-là, c'est pas là que la, le, la mauvaise gestion de crise a commencé. C'est-à-dire hein que, oui. dès le départ, on n'attend pas qu'il y ait un deuxième avion qui s'écrase dans les mêmes circonstances pour, ouais. euh, pour réagir. La petite musique que vous entendez, c'est la musique de la fin. Alors, il faut répondre très, très vite. Alors, il hein.
0: faut y aller rapidement. Alors, <rire> allons-y rapidement. Vous avez absolument raison. C'est dès ce moment-là que Boeing aurait dû être proactif et qui aurait dû, elle-même, de son côté, cette entreprise-là, mm. chercher à appliquer le principe de précaution dont on se parle pour rassurer les voyageurs. Voyageurs, rassurer les gouvernements, rassurer les compagnies aériennes et surtout rassurer leurs investisseurs qui ont décidé mmh. de leur faire prendre toute une débarque euh, dans la bourse.
1: Et surtout pour sauver la vie des 160 personnes qui sont mortes ben oui, euh, avec Ethiopian Airlines. Oui, hein? euh, et nos pensées d'ailleurs aux victimes. Parce que là, on parle de gestion de crise, il n'y a pas plus... Il n'y a pas pire crise que la mort des gens qu'on aime. Merci, beaucoup. Merci beaucoup, Richard Thibault. C'est toujours un plaisir de, de vous parler. Je rappelle que vous êtes président de rt Merci beaucoup, Joanne Henry, à la mise en onde. Hugo Veilleux, à la recherche. Mario Dumont, qui s'en va pas pantoute, il reste. Il va être là avec vous jusqu'à 17h. Au revoir, à demain.